0: Como le adelantaba, hemos invitado a platicar hoy con nosotros al doctor Robespierre Lizarragotero, es el director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quien yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Robespierre, doctor, muy buenas noches. Muy
1: buenas noches, Pablo César, un gusto estar con ustedes, auditorio.
0: Pues en el ánimo, ¿no?, de ampliar eh, un poco más lo que hoy se compartió a través de este mensaje virtual en la reunión del Consejo Universitario, la suspensión definitiva que ha obtenido la universidad por parte del primer juzgado de distrito de Culiacán. ¿Cuál es el alcance de esta resolución, Robespierre? Es correcto,
1: dando un breve contexto, eh, desde la publicación de la ley de educación superior ...del Estado de Sinaloa, la universidad inició su estrategia legal... ...distinguidos consejeros universitarios promovieron amparos... ...ante los juzgados federales del Estado... ...y en su momento también lo hizo la Universidad Autónoma de Sinaloa... ...obteniendo como primer resultado, primero la admisión... ...y al mismo tiempo la suspensión provisional... ...pero el día de ayer se, se concedió, por el juez que usted acaba de citar... ...la suspensión definitiva para los efectos relativos en un primer momento a la aplicación de los artículos de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que vulnera la autonomía universitaria, tales como el artículo tercero, párrafo tercero y cuarto 51 fracción octava y 59 si me permite ahondar mm -hmm, un poco sí. más sobre estos alcances o más bien efectos eh, se le concedió a la universidad protección para que ...pues se impidan los efectos y consecuencias de los artículos que acabo de mencionar... ...se le ordena al Congreso que se abstenga de realizar cualquier convocatoria... ...y organización de consulta a la comunidad universitaria... ...para modificar, derogar o adicionar algo respecto a la ley orgánica... ...de la Universidad Autónoma de Sinaloa... ...se abstenga de emitir orden de comparecencia al rector de la universidad... ...para cualquier tema relativo a la vida universitaria... ...se ordena al Congreso también y a las demás autoridades señaladas como responsables que abstengan de obst obstaculizar la administración de recursos económicos a la universidad. Y uno muy importante, se le ordena a las autoridades responsables que no emitan actos que afecten la vida interna universitaria, así como un exhorto a que no denosten la honorabilidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa ante los medios de comunicación.
0: ¿Qué pasa si la, el Congreso del Estado decide avanzar hacia la reforma a la ley orgánica en los términos de lo que se ha aprobado en la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa? ¿Qué pasa si se gira un citatorio de comparecencia ante el Congreso eh, para el rector Jesús Madueña Molina? ¿Qué pasa, eh, Robespierre, doctor, si se le requiere, como aparentemente está haciendo ya el caso, a la UAS que entregue documentos eh, comprobatorios ¿no? de los gastos ante la Auditoría Superior del Estado?
1: Bueno, salvo el último tema, uh -huh. que es un asunto distinto al que corresponde a la suspensión definitiva otorgada, okay. los anteriores eh, se estaría cometiendo un desacato a la instrucción de un juez federal, lo cual acarrearía graves consecuencias jurídicas, desde administrativas hasta penales para los que cometan desacato. En ese sentido, nosotros estamos seguros de la protección que brinda la justicia federal a la universidad y, y, y esperemos que no corran el grave riesgo legal de cometer desacato por parte del Congreso del Estado
0: Bueno, hoy Feliciano Castro el presidente de la Jucopo, incluso el, el gobernador Rocha, pues aseguraban que hay otras instancias que van a seguir adelante y que pues se seguirá con el proceso democratizador, ¿quedan quedan otras instancias o esto ya ya detiene en definitiva los efectos de la Ley de Educación Superior de Sinaloa?
1: La detienen por el momento, hay que recordar que este es un proceso legal que puede seguir diversos cauces, pero el día de hoy, como lo fue la semana pasada, tenemos muy buenas noticias para la comunidad universitaria con esta suspensión definitiva. Repito, hay otras instancias que se podrían agotar, pero afortunadamente el posicionamiento de los jueces federales en el Estado ha sido en darle la razón legal a la Universidad Autónoma de Sinaloa cuando acuse... Que se está violando la autonomía como ha quedado pues ya demostrado con los incidentes de suspensión que se han generado a favor de la institución y también decirlo, como lo ha manifestado el rector, el doctor Jesús Madoña Molina, la universidad no está cerrada a la democratización o a la discusión de temas torales en cuanto a la evolución o renovación de la ley orgánica, pero hay algo que hay que poner siempre por delante la vigencia del principio de autonomía universitaria ante todo.
0: Hoy el Congreso del Estado no puede entrar a la UAS a hacer una consulta para conocer la opinión de los universitarios eh, sobre una eventual reforma a la ley orgánica, doctor.
1: No puede porque cometería desacato además de que la esencia de la Ley General de Educación Superior, aprobada en abril del 2021, mandata que sea a partir de la propia autonomía universitaria, es decir, de los propios universitarios, de donde surge ese ánimo por reformar las leyes orgánicas. Entonces, conclusión, no puede hacerlo.
0: Bien. Antes de compartir la, la charla con mis compañeros en, en la red estatal, a cómo ha ido evolucionando el tema, eh, doctor, ¿invariablemente tendrá que ir a parar esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
1: Es una posibilidad, es una posibilidad. Habría que, ojalá que no sea necesario, pero eh, definitivamente pudiera darse. Pero también pudiera darse una reconsideración por parte del Congreso apegarse a la Constitución y a la Ley General de Educación Superior y reformar los artículos que violan la Constitución y por ende la autonomía universitaria de las universidades públicas del Estado de Sinaloa.
0: Se ve muy difícil ¿no? que den un paso atrás o un paso al costado en el Congreso del Estado de Sinaloa si no es por el eh, eh, si no es eh, mandatado esto por el máximo tribunal, por el, la máxima instancia la Suprema Corte de Justicia.
1: Si es necesario acudir a la Suprema Corte de Justicia por defender la autonomía universitaria, estamos dispuestos.
0: Muy bien. Permíteme hacer una, un recorrido por algunas ciudades de Sinaloa con mis compañeros en este enlace, doctor. Estamos eh, platicando con el doctor Robespierre Lizarra Gotero, es el director de Asuntos Jurídicos en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Está Manuel Hernández en los Mochis. Manuel, te escucha nuestro invitado. Adelante.
2: Muchas gracias, eh, Pablo César Robespierre. Abogado, qué gusto saludarte.
0: Igualmente,
1: estimado Manuel, como siempre, un gusto saludarlo.
2: Igualmente, gracias. Eh, ahora sí, abogado, ahora sí fue al ente, a la UAS, a la que se le otorgó esta suspensión, o sea, ¿se corrigió la plana?
1: Bueno, es una parte muy importante del proceso que uh -huh. se está siguiendo de defensa de la autonomía. El haber promovido el juicio de amparo, haberse otorgado la suspensión provisional, fue una muy buena noticia, pero definitivamente esta suspensión definitiva es una extraordinaria noticia, ¿Y qué nos da pauta de que la universidad está teniendo la razón legal en este conflicto de entrada?
2: Bien, Pablo César Espinosa le hacía una, una pregunta eh, sobre el Congreso del Estado. Apenas ayer platicábamos todavía con eh, Feliciano Castro, el diputado al Congreso de Sinaloa. Eh, es inamovible el posicionamiento de la. De la del, del legislativo estatal, estimado Robespierre eh, es inamovible, le repito porque ayer lo dejaba perfectamente establecido eh, Feliciano Castro
1: eh, es algo que, que sí. perdón,
2: no, no, dígame, dígame usted
1: es algo que valdría la pena aclarar uh -huh. el diputado Feliciano Castro se ha elegido como vocero del Congreso del Estado de Sinaloa ah, sí, allá iba, fíjate. para nada él representa, primero que nada, él no es el representante legal del Congreso él, él ha solicitado debatir con el rector, yo se lo solicité como representante legal de la Universidad Autónoma de, de Sinaloa como en realidad lo soy y él eh, se negó a debatir conmigo en un medio de comunicación él solicita eh, debatir con el rector cuando él no es el representante legal del Congreso es el diputado Ricardo Madrid entonces la, la voz de Felicia, del diputado Feliciano con todo respeto hacia él y su investidura como diputado no representa la de la legislatura de ninguna manera. ¿Podría venir
2: eh, figurando como un vocero del Ejecutivo, entonces?
1: Pues él es vocero de él mismo, tal vez de su grupo parlamentario, pero por cada diputado, y evidentemente de cada grupo parlamentario, y si entendemos que hay autonomía y división de poderes en Sinaloa, él es, él es vocero nada más de, 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 de los diputados que se digan
2: que a él lo siguen, y nada más. Tú, tú eh, tienes mucha, mucho acercamiento, Robespierre, eh, me consta, con el maestro Héctor Melesio Cuenojeda. Él ha estado desde el inicio de esta disputa, de este entramado, en el centro y en el núcleo de lo que ha originado la Ley General de Educación Superior del Estado de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y en el puro medio un Héctor, Héctor Melesio Cuenojeda. ¿Qué opinión te merece lo que ha pasado con el maestro Héctor Melesio Cuenojeda en medio de todo esto? Bueno, él como actor
1: político relevante en el Estado de Sinaloa eh, eh, tiene uno, una opinión eh, relevante, repito, sobre los temas de la agenda pública. Eh, el gobierno del Estado y el Congreso del Estado han incrustado este tema de la autonomía universitaria a, a primera mano y como los demás eh, dirigentes partidarios han asumido una postura y en ese sentido es su participación. Nosotros estamos también claros en un tema derivado de la pregunta que me hace usted. Esta, eh, digámoslo así, trascendencia que el Congreso del Estado le está dando al conflicto con la universidad es algo que desde acá lamentamos mucho, porque habiendo prioridades, la verdad, urgentes que atender por los entes de gobierno, se han centrado en un, en un estéril conflicto con una institución que está trabajando de manera... Eh, tranquila, de manera organizada y de manera ordenada.
2: Esta, esta eh, suspensión definitiva, estimado Robespierre, ¿le da la razón a la UAS o es una simple impasse una tregua, para el análisis más a fondo de este tema y para que aquellos que se sientan eh, pues, en este caso, legalmente aludidos, recurran a otras instancias? Es una etapa
1: más del proceso, pero uh -huh. no podemos de ninguna manera dejar de dimensionar la importancia que tenga que un juez eh, otorgue una suspensión definitiva, porque ahí está, de alguna manera, ya delineándose cuál va a ser su postura en la resolución de este juicio de amparo. Es muy relevante la posición, marca una pauta, y sobre todo, eh, amigo Manuel, nos da certeza de que la posición de la universidad en tema de legalidad es la correcta.
2: Estas embestidas históricas contra la UAS, eh, estos eh, arrebatos que se han vendido, ¿qué más aguanta la UAS, estimado Robespierre?
1: La universidad afortunadamente cuenta con una comunidad universitaria comprometida con un gran sentimiento de identidad y comprometida con su misión que es forjar las nuevas generaciones de profesionales de Sinaloa. Eh, usted lo dijo bien, no es la primera vez que la universidad sufre estos embates y ha salido adelante y seguro estoy que esta ocasión lo será porque, repito, nos asiste la razón legal y la razón histórica y así el tiempo nos dará la razón pero estamos listos para aguantar cualquier embate.
2: ¿Qué mensaje le deja el abogado de la UAS a la comunidad universitaria toda? Le hablo yo de todos los elementos que confluyen a la universidad. ¿Qué mensaje le deja a Robespierre, Lizárrega, a las eh, autoridades eh, legislativas, a las autoridades ejecutivas del Estado de Sinaloa, en este momento tan, tan interesante para la vida universitaria? Para la comunidad
1: universitaria
2: los invito a que atiendan el llamado de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina,
1: a que cierren filas con la universidad, a que defiendan el principio de autonomía universitaria y además de que estén enterados de lo que está aconteciendo. Hoy estamos protegidos y, y, y se emite un paso muy importante en la defensa de esta autonomía con la suspensión definitiva. La UAS está protegida. Y respecto a las autoridades del Congreso y del Gobierno del Estado, un atento pero categórico llamado a respetar la ley, a respetar la autonomía universitaria, para respetando la UAS, respete el derecho a la educación de todos los sinaloenses.
2: Te aprecio los minutos hacia el norte de Sinaloa, Robespierre eh, te mando un fuerte abrazo, vamos a WhatsApp, está Diana Bon. Gracias amigo. Gracias, Diana.
3: Gracias Manuel buenas noches, un gusto saludarlo
2: Igualmente Diana,
3: un
1: gusto saludarla
3: Preguntarle, este primer triunfo, por llamarse de alguna manera, además de ratificarles, como ya mencionaba hace unos momentos, que les asiste la razón en este tema, también pues, ponen, podría poner en evidencia esto de que se trataba o que se trató todo este asunto de algo político.
1: Bueno, evidentemente, al asistirnos la razón legal, y repito, al ser una parte importante del proceso legal que se está siguiendo, en los cuales en eh, las cuatro decenas de amparos que se han promovido por parte de distinguidos universitarios, además del de la propia institución, en la mayoría los jueces estén pronunciando por la posición de la Universidad de Defensa de la Autonomía, pues sí, eh, nos da a pensar que detrás de la intención de algunos personajes de la política sinaloense sea otra. Eh, lo comenté con el amigo Manuel hace unos momentos uh -huh. cuando le comento que habiendo temas urgentes de atender eh, por eh, el Congreso del Estado por otras instancias gubernamentales se estén enfocando estén dedicando tiempo esfuerzo a atacar a una institución que lo único que hace es, es estar dando buenos resultados en lo académico en lo deportivo y en lo cultural
3: ¿En lo que se logró aplica para las otras instituciones también o solo protege a la UAS? No, estamos hablando de la universidad Entonces, las otras instituciones educativas estarían eh, pues en el como si no hubiera pasado nada porque no han alzado la voz? Bueno, si usted se da
1: cuenta, ni siquiera han alzado la voz, lo cual lamentamos mucho porque lo que se señala en la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa también nos afecta. Entonces, va un llamado muy respetuoso a los compañeros universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente, de la Universidad Autónoma Indígena de México, a que si quieren orientarse sobre el tema, en la universidad estamos a su disposición como compañeros universitarios.
3: Les abre la puerta entonces a la UAIM, a la UADO, a que se den cuenta de que pues, en algunos puntos, al menos hasta ahorita, sí les asiste la razón como ustedes siempre lo pronunciaron.
1: Es correcto, y es un llamado muy respetuoso a, a, como compañeros universitarios en la defensa de la autonomía universitaria, que hay que, hay que decirlo, Diana, eh, abogados generales y miembros de comunidades universitarias de instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la de Ciudad Juárez, la de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Yucatán, Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, entre otras más, eh, se han, tienen comunicación cotidiana con un servidor los abogados generales de tales instituciones, dándole seguimiento al tema, y no nada más eso, brindándonos su respaldo.
3: ¿Nunca nunca hubo ese acercamiento? ¿Nunca eh, los, eh, los rectores de las otras instituciones nunca buscaron ese acercamiento con la UAS como para formar un frente? Bueno,
1: estamos teniendo comunicación con los abogados generales y también con sindicatos. Eh, ha habido comunicación por parte de nuestro rector, entiendo yo, con algunos eh, rectores de, otra de de otras universidades, pero con quien yo sí tengo incluso pronunciamientos firmados a favor de la causa de la UAS, es un servidor a través de los representantes legales de tales instituciones.
3: Pero en el caso de Sinaloa, por ejemplo, con la UADO y la UAHIM, ¿no?
1: No hemos tenido comunicación con ellos, no se nos han acercado y hemos sido respetuosos a la voluntad de ellos, pero viene, repito, este, este llamado respetuoso a que si gustan informarse compañeros universitarios de tales instituciones, pues estamos a su disposición como compañeros.
3: ¿Por qué aplica nada más para el aguas, eh, abogado? ¿Porque ustedes se, se protegieron y fue para proteger nada más esta, esta institución? ¿O por qué nada más aplica para la UAS? Sí,
1: porque la, lo, lo, los amparos los han promovido distinguidos universitarios, además de la institución.
3: Y ahí en ese sentido, eh, pues... Aparte de, de que pudieran acercarse eh, con ustedes, tanto la, UA, la UADO como la UAIM, eh, no, ni siquiera en el movimiento que habían adver que había advertido el rector se si iba a ser por parte de los estudiantes que iban a salir eh, la comunidad universitaria a las calles, ¿ni en ese momento se sumaron de alguna forma?
1: Bueno, eh, institucional y formalmente no tengo no. yo el dato, no tengo yo el dato.
3: Exactamente. Muy, muy bien, pues muchísimas gracias por, por esta plática, vamos a continuar allá en la región del Ébola está mi compañero Carlos Iván. Gracias, buenas noches y Carlos, Buenas noches Diana. Carlos, adelante gracias.
4: Muchas gracias Diana eh, Robespierre, buenas noches, te saluda Carlos Orduño.
1: ¿Qué tal Carlos? A sus órdenes.
4: Robespierre, este asunto eh, eh, generó también que, pues, algunos diputados ingresaran a la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues, atribuyéndose que eran, este, pues, padres de familia de universitarios, e incluso ahí se les señalaba como, este, posibles actores de posibles disturbios. Esto, ¿cómo, cómo lo maneja la universidad? Es, este, ¿se pueden hacer estas cosas o, aunque seas padre de familia, estás limitado a realizar, pues, ciertas acciones al interior de la universidad?
1: No, claro que en la, en la libertad de expresión y de acción que tiene cada persona puede al interior de la universidad a, a hacerlo uh -huh. libremente, particularmente los miembros de la comunidad. Uh -huh. eh, al darse una expresión por un grupo de estudiantes a la cual nosotros le brindamos todo nuestro respeto y la consideramos genuina y auténtica, nos extrañó mucho la presencia de, de un personaje, uh -huh. un diputado local, que si no lo ubican es, es alguien que está promoviendo playas nudistas en Sinaloa, quien se reunió con algunos promotores de esa expresión eh, y lamentablemente esa expresión terminó con actos vandálicos al interior de la de la institución. Entonces nosotros tomamos cartas en el asunto y dimos parte a la fiscalía. En ese sentido esperamos que si se de alguna manera se resuelve o se, o se atribuye alguna responsabilidad, pues sea la instancia invocada la que la que atiende y resuelva el tema. Uh
4: -huh. O sea, aunque seas padre Fabi no lo puedes ir a este, no se puede ir a, a, a incentivar a que eh, haga, haya revueltas al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entiendo.
1: Repito lo que dije al principio, uh -huh. todos tenemos la libertad de expresión y aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa se respeta esa, esa libertad de expresión y de acción que tenemos. Uh -huh. Lo que no hay libertad es para causar autos, actos de sabotaje y de daño. Uh -huh. Es a lo que me refiero, no a las expresiones que se puedan tener al interior de la universidad. Quiero ser muy categórico en eso.
4: Uh -huh. Ok. Con el tema eh, de el, los, la rendición de cuentas que, pues, están por ahí, este, pidiendo las autoridades de la auditoría Superior del Estado, ahí la universidad, este, si ¿sí está dispuesta, Robespierre, o sea, si ¿sí hay, este, intención para, para, pues entregar documentos o eh, pues decirle en qué se han gastado los recursos propios de la universidad, los que ha captado la universidad?
1: Quiero decirle que en estos momentos la universidad está teniendo tres auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Uh -huh. La universidad es todos los años auditada. Eso es un hecho y bueno, este eh, diferendo que se está teniendo con la Auditoría Superior del Estado es porque simple y sencillamente las leyes que eh, norman las auditorías y los recursos que ejerce la Universidad Autónoma de Sinaloa, se mandata que sean auditados por la Auditoría Superior de la Federación, uh -huh. y en ese caso nosotros estamos cumpliendo la ley.
4: Ok, entonces eh, eh, las universidades, en este caso la UAS, tiene que ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación, aun cuando Como haya recursos haciendo. estatales. Perdón. Aun cuando haya recursos estatales. Bueno, hay
1: recursos que pasan por el Estado, pero no dejan de ser federalizados. Okay. Eso es lo que nosotros señalamos, y es algo que la Auditoría Superior de la Federación reconoce. Uh
4: -huh. Y eh, en, en, este, en este caso, este el, el, la, ¿la universidad este, en un acto de buena fe podría permitirlo o este se van a regir por la ley solamente?
1: Ahorita nos doctor. estamos regiendo por la ley porque, repito, uh -huh. tenemos tres auditorías en estos momentos de realizándose en la universidad por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En otro momento, tal vez, pero actualmente tenemos que atender la obligación que tenemos con esta importante auditoría.
4: ¿Esta situación no crees que vaya a generar este, eh, represalias, sobre todo en temas que tengan que ver con recursos, con retención de recursos, Robespierre?
1: No, definitivamente no, y si llegase a ver eso, nosotros instrumentaremos eh, los recursos legales para nuestra defensa.
4: Uh -huh. ¿No sería este, correcto que se hicieran este tipo de cosas, Rubés
1: Definitivamente no, porque, repito, nosotros estamos actuando dentro de los márgenes
4: legales. Uh -huh. Muy bien. En caso de que el Congreso pues no quiera... Eh... Pues en, en enderezar la plana, este, Robespierre, por ahí se ha hablado de que pues, se requiere que haya diálogo. ¿Qué tipo de diálogo es el que tiene que haber en, en este tipo de casos?
1: Un diálogo sincero y honesto como desde el principio lo ha planteado el rector Jesús Madueña Molina. Uh -huh. Hay que recordar que cuando el dictamen de la Ley de Educación Superior estaba siendo discutido al seno de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, él acudió con el presidente de la Junta de Coordinación Política y no fue atendido. Uh -huh. Incluso a través de la intermediación del subsecretario de Educación Superior, doctor Concheiro, se intentó tener comunicación con el Ejecutivo para en la etapa en donde el proceso legislativo estaba en cacha del Ejecutivo, se hicieran las observaciones y correcciones pertinentes a los artículos que violan la autonomía universitaria por parte de esta ley sí. y no fue atendido. Por parte del rector y de la universidad ha habido toda la disposición seria y formal del diálogo y del entendimiento.
4: En, en, en bueno en la, en la última conversación con Feliciano hablaba de que pues hay este, muchos maestros que pues están eh, solicitando a través de las vías legales que se les reconozcan pues algunos horarios plazas y demás cómo está la universidad en estos temas eh, Robespierre
1: bueno la universidad tiene más de 13.000 trabajadores es hasta cierto punto entendible que uh -huh. haya inquietudes o de alguna forma inconformidades por algunos maestros, pero las instancias internas de parte de la administración como la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección de Asuntos Jurídicos en la cual estoy a sus órdenes, uh -huh. así mismo como las instancias sindicales están prestas y dispuestas a atender cualquier situación que, que implique alguna afectación de derechos laborales de, de los compañeros trabajadores.
4: Muy bien, pues muchas gracias doctor, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, te dejo un saludo... Mario Soto dice, buenas noches, un saludo para el maestro Robespierre, excelente defensa jurídica de la autonomía universitaria de nuestra universidad. Saludos, te deja Robespierre.
1: Gran amigo y gran maestro, el, el maestro Mario. Un abrazo, Carlos.
4: Gracias. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
0: Bien, bueno, muchas gracias, gracias eh, Carlos Doctor, pues para agradecerte que nos hayas acompañado en esta charla Y que nos hayas dado más detalles ¿no? sobre los alcances de esta suspensión definitiva Y yo nada más preguntarte en términos de ¿Está muy lejos de caer el último out en este jaloneo jurídico que hay entre el Congreso y la Universidad? Ya no está tan lejos, pero algo muy
1: importante La UAS va muy arriba en la pizarra
0: Muy arriba en la pizarra, ¿por, por paliza entonces?
1: Bueno, no, no no hay que ser tan soberbios, porque cuando uno adquiere esa actitud, termina equivocando. Uh -huh. Estamos con la ley de nuestro lado y la razón histórica. Y es muy importante que a través de medios responsables como el suyo, la sociedad sinaloense esté enterada de lo que realmente está sucediendo en este conflicto.
0: Muy bien, la idea es presentar todas las voces. Muchas gracias, Rodespierre, como siempre agradecidos de que nos hayas acompañado.
1: Un abrazo a ustedes, auditorios. Gracias al
0: doctor Robespierre Lizarra Gotero, director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y sí, la idea es que usted tenga todas las voces, ¿no? Que usted escuche las diferentes partes. Hoy surgió este tema, ¿no? De la suspensión definitiva. Ayer en este mismo espacio platicábamos precisamente con el diputado Feliciano Castro Meléndez, presidente de la Junta de Coordinación Política. Y bueno, cada quien tiene, ¿no? Cada quien tiene su idea, cada quien tiene su verdad. Pero bueno, pues la, la verdad jurídica va a ser nada más una, ¿no? Y esa se finca en los resolutivos que han estado emitiendo las autoridades y hoy se tiene esta suspensión definitiva, aunque aunque todavía hay otras instancias, ¿no?, a las que se puede recurrir y que ya han dicho las, eh, los diputados y particularmente el presidente de la Jucopo, Feliciano Castro Meléndrez, que van a seguir combatiendo por la vía legal. Seguramente esto va a terminar dirimiéndose, ¿eh? si no hay acuerdos políticos que desactiven esto va a terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya veremos.